0: Es ist völlig unabsehbar. Es kann genauso in einer Woche etwas passieren und wir können in einem Jahr noch dort stehen, wo wir heute stehen.
1: 20 Blue Minutes, der kleine Podcast vom Research Institute 20 Blue. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der 20 Blue Minutes. Mein Name ist Anja Mutschler und auch heute habe ich wieder eine Frage anlässlich eines etwas traurigen Anlasses. Am 24. Februar jährt sich der Kriegsbeginn in der Ukraine und ich freue mich sehr, heute noch einmal mit Dr. Volker Weichsel von der Zeitschrift Osteuropa sprechen zu können. Hallo Herr Weichsel.
0: Hallo, ich grüße Sie.
1: Der mir vor knapp einem Jahr schon mal geholfen hat, das Ganze einzuordnen. Sie sind Wissenschaftler und haben das Thema sicherlich täglich auf dem Tisch, auch als Redakteur. Helfen Sie uns doch mal mit einer Einordnung. Wo stehen wir jetzt nach einem Jahr?
0: Wir sind positiv gesprochen überrascht dadurch, dass die Ukraine sich in dieser Weise verteidigen konnte, womit wir vor genau einem Jahr nicht rechnen konnten. Es war ein unglaublicher Schock und sämtliche Experten waren noch in der ersten Woche davon überzeugt, dass Kiew keine Woche aushalten wird, dass Zelensky fliehen wird, dass die Ukraine zusammenbricht, und die Übermacht eines Atomstaates, die Ukraine einfach platt macht. Und wir haben erlebt, dass durch diese unglaublichen Konzentrationen an Willen, begonnen bei dem Präsidenten über die gesamte ukrainische Gesellschaft. Eine militärische Fähigkeit, die sich über acht Jahre bereits aufgebaut hatte, Unfähigkeit der russländischen Armee und die Fähigkeit in Europa und im Westen umzuschalten auf Unterstützung der Ukraine, dieses Land sich gegen einen so übermächtig erscheinenden Feind seit einem Jahr Wert. Das ist das, ähm, wo wir stehen. Ähm, gleichzeitig bedeutet ein Jahr Krieg tausende Tote unter der ukrainischen Zivilbevölkerung, zehntausende, wenn nicht mehr, getötete ukrainische Soldaten, natürlich auch ähm, getötete russische Soldaten, ähm, also Soldaten der angreifenden Armee. Das ist auf jeden Fall anders zu bewerten, aber als Fakt ähm, mehrere hunderttausend tote Soldaten. Und die zerstörte Infrastruktur in der Ukraine. Es ist eine europäische Katastrophe, es ist eine Weltkatastrophe, die Russland da ausgelöst hat. Von einem Ausmaß, wie man sich das überhaupt nicht mehr hatte vorstellen können vor einem Jahr. Da stehen wir heute und eine Lösung, ein Ende ist überhaupt nicht in Sicht.
1: Was sie so beschreiben, scheint mir auch so, dass quasi alle, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, einfach überrascht sind und es noch gar keine neue klare Haltung oder Struktur oder Lösung gibt? Würden Sie sagen, die Tatsache, dass es diesen Krieg noch gibt, ist zugleich ein Irrtum?
0: Nein, das ist ganz und gar kein, kein Irrtum, sondern der Krieg endet dann, wenn Russland seinen Kurs Ändert. Und bislang war die Ukraine in der Lage, sich zu verteidigen, aber die Ukraine und ihre Unterstützer im Westen waren noch nicht in der Lage, Russland zu einer Kursänderung mhm. zu bringen. Und dieser Kurs ist nach wie vor mindestens Gebiete zu erobern, die sie heute noch nicht besitzen, die sie aber bereits annektiert haben, die also mhm. qua Verfassung zu Russland gehören, aber das ist mindestens. Und nach der Rhetorik sowohl der Scharfmacher, als auch offizieller Personen zu urteilen, geht es weiterhin um wesentlich mehr, nämlich die Zerstörung des gesamten ukrainischen Staates. Das bedeutet die Ermordung und Vertreibung des politischen Führungspersonals, die Besetzung des Landes, mindestens einschließlich der Hauptstadt. Also auch all das ist weiterhin auf dem Tisch. Insofern ist ein Waffenstillstand. Entlang der momentanen Linien schon von daher völlig ausgeschlossen, weil das, weil Russland seine Kriegsziele nicht erreicht hat. Da haben wir über ukrainische Kriegsziele der Wiederherstellung des Zustands vor dem Angriff noch gar nicht gesprochen.
1: Und das ist ja genau die Malaise von eventuellen Verhandlungsführern, nehme ich gerade an. Also Diplomatie hat es sehr schwer. Wie sehen Sie denn jetzt erstmal speziell die Rolle der EU und auch eine kleine Bewertung wäre mir ganz recht? Macht Sie das jetzt schon Ganz passabel gut oder eher makaber schlecht?
0: Naja, also die EU selbst spielt da natürlich keine äh, große Rolle, weil, äh, Mhm. wenn, dann müssten wir von den EU-Staaten sprechen. Und was feststeht, der wichtigste militärische Unterstützer der Ukraine sind die. USA. Ohne die Unterstützung durch die USA wäre das längst in genau das passiert, was ich eingangs äh, sagte. Mhm. Die, ähm, die Ukraine wäre in kurzer Zeit nicht mehr in der Lage gewesen, Kiew äh, zu äh, verteidigen. Und das waren mhm. ja auch die USA, die in den Wochen vor dem Angriff Russlands über die Geheimdienste bereits davor gewarnt haben. Das heißt, die Erkenntnisse, die auf der Hand lagen, tatsächlich auch aus gesprochen haben, während andere Daten das auch wussten, befürchteten, ahnten. Wir sahen ja alle die die Armee, die dort aufgezogen waren. Wir hörten die Reden, also zumindest die Experten. Aber die Ratlosigkeit, was, was zu tut sei, die war so groß. Und da hat die USA einfach mit, zusammen mit Großbritannien ähm, den Hebel umgelegt und gesagt, wir benennen das, was wir wissen jetzt auch. Wir nennen es beim Namen. Russland mhm. wird diesen Krieg beginnen. Und das ist also schon das Entscheidende. Und dann sind in den EU-Staaten, ist die Geschwindigkeit, das zu verstehen und umzuschalten, selbstverständlich in denjenigen Staaten, die der Ukraine am nächsten stehen, geografisch zum Teil, ähm, und die auch die schlimmsten Erfahrungen selber mit Russland gemacht haben, das sind die baltischen Staaten und das ist Polen und auch Tschechien, dort ist sehr schnell verstanden worden, was die Stunde geschlagen hat, aber das sind natürlich auch die Potenziale für die Unterstützung sind wesentlich geringer. Also die Anteile, wenn man das jetzt mal äh, finanziell betrachtet, die diese Gesellschaften im Verhältnis zu ihrer Größe finanziell in die Ukraine geschickt haben oder auch im Verhältnis zur Größe der Armeen, ist es weit höher als weiter im Westen. Aber wenn man sich überlegt, wie groß Estland ist mit 1,5 Millionen Einwohnern, dann kann das natürlich in der Summe für die Ukraine nicht den Unterschied machen. Und dann ist, sagt man ja jetzt immer, hätten wir nur auf die ost gehört, dann muss man natürlich sagen, wenn man nach Ungarn schaut und zum Teil auch in die Slowakei, es war ja auch kein einheitliches Bild. Ja, wir haben ja mit Ungarn in der EU denjenigen Staat, der am meisten sich noch ähm, auf die Seite Russlands stellt und in Konflikte mit der Ukraine äh, tritt. Ja. Ja, und wenn man jetzt noch die größeren EU-Staaten, also Deutschland und äh, Frankreich, und Teil Spanien und Italien anschaut, insgesamt jetzt über das gesamte Jahr betrachtet, muss man sagen, dass der Zusammenhalt und die Unterstützung deutlich größer war, als man das hätte davor erwarten können. Die Bilanz ist nicht schlecht, vieles ging zu langsam, Ähm, falsche Ängste wurden gehegt. Ich bin immer noch der Meinung, dass viel zu sehr die Politik nicht auf der Basis ihres Wissens ihre erfahrung Entscheidungen auch vorgibt und die Gesellschaft mitnimmt, sondern zu sehr an dem Ticker der Umfragen hängt und damit ähm, auch Leuten eine Macht gibt, die nur begrenzte Kenntnisse haben, die einen Tag voraus und ihre eigene Haustür mhm. sehen. Es gibt selbstverständlich nationale Interessen und es gibt, ja. ähm, das ist auch zu berücksichtigen, aber wenn man überlegt, was passiert, wenn man die Ukraine nicht unterstützt und das kann vielleicht auch nicht jeder sehen, dann muss eine Politik langfristiger äh, denken und dann hat sie jetzt mit großen Mühen zum Beispiel in in dieser Frage der der Panzerlieferung die richtige Entscheidung getroffen und man sieht natürlich unter der Oberfläche relativ starke Konkurrenzkämpfe innerhalb der Europäischen Union, die weitergehen.
1: Das ist ja ein Beispiel für relativ konkrete europäische Politik, Europa als Vision gibt es, als Versprechen gibt es und dann gibt es den wirtschaftspolitischen Raum. Aber ist das vielleicht auch die Genese einer neuen europäischen Idee, gerade auch in Abgrenzung zu USA, das wird ja immer wieder diskutiert oder wird es dieses Rumstochern noch länger geben?
0: Nein, also äh, da wären die Erwartungen deutlich äh, zu hoch gesteckt und ich würde auch dieses negative Rumstochern so gar nicht unterzeichnen, Mhm. ähm, dass es zwischen den europäischen Staaten unterschiedliche Wahrnehmungen gibt, dass es Interessenkonflikte gibt, ähm, das ist selbstverständlich. Das kann kein einheitliches Gebilde sein. Wir haben ja auch innerhalb Deutschlands äh, Konkurrenz und Konflikte und unterschiedliche Wahrnehmungen zwischen dem Saarland und Brandenburg oder zwischen mhm. Schleswig-Holstein und, ja. und Bayern. Ja, es gibt einen Ost-West- und einen Nord-Süd-Konflikt und reiche und arme Regionen und es ist selbstverständlich, dass es so etwas in der Europäischen Union auch gibt und das setzt sich auch unter den Bedingungen des Krieges fort. Und es ist ja nur zu verständlich, dass man aus Lissabon noch mal anders auf die Ukraine schaut als aus, aus Warschau mhm. und das Beispiel. Ungarn zeigt wiederum, dass geografische Nähe nicht alles ist. Es ist ein Nachbarstaat und trotzdem ähm, wird von da ganz ähm, anders geblickt. Insofern äh, gehen die Auseinandersetzungen weiter und wir haben weiter Konflikte in der EU. äh, Die polnische Regierung besteht nicht aus lupenreinen Demokraten. Also das, was innenpolitisch in Polen gemacht wird, ist extrem problematisch seit äh, 2015 und gleichzeitig sind sie diejenigen, die zumindest verbal am lautesten für die Unterstützung der Ukraine, damit für die Souveränität eines demokratischen äh, Nationalstaats kämpfen. Und das ist zum Teil widersprüchlich, ist zum mhm. Teil Innenpolitik. Zum anderen sagte ich ja für die Souveränität eines Nationalstaats in Ukraine. Und das ist genau das Gleiche, was sie in der EU ja auch haben wollen, nämlich mehr Souveränität.
1: Ja. Aber hat das auch mit dem politischen Führungspersonal zu tun, wie diese Konfliktlinien verlaufen? Oder geht es hier eher um den Kampf von verschiedenen Konzepten?
0: Nein, die Konzepte sind mit dem politischen Führungspersonal äh, unmittelbar verbunden. Also das, äh, die mhm. polnischen außenpolitischen Vorstellungen werden schon sehr stark äh, von Kaczynski äh, geprägt. Mhm. In Ungarn ist das natürlich noch stärker, weil das äh, noch wesentlich autoritärer und zentralisierter ist. Da spielt die Person Orban eine sehr wichtige Rolle für diese äh, ja, pseudo äh, Ja, man spricht auch immer
1: Selenski versus Putin, also ich finde
0: schon sehr personalisiert alles. Nein, also das ist nicht... Diese Personen sind selbstverständlich von großer Bedeutung, aber es stehen dahinter immer auch Gesellschaften, die so etwas überhaupt möglich machen. Also diese Darstellung jetzt am Beispiel Zelensky versus Putin als Zweikampf dieser mhm. Männer, die verkennt sehr, sehr... Viel, also weil sie vor allem dann die Methoden, mit denen dieser Kampf geführt wird, äh, ja, in einer gewissen Weise gleichsetzt. Und da sieht man sofort im einen Fall ähm, zentralistisch, hierarchisch, Geheimdienstmethoden, gewaltsame Führung einer Gesellschaft von oben nach unten, Abschaffung auch jeglicher gesellschaftlicher Freiheit. Das gilt für Russland und für Putin und für die Ukraine und Zelensky gilt, dass er der Repräsentant einer mobilisierten Gesellschaft ist, die sich selber äh, am Anfang des Krieges zumindest standen, die Männer und Frauen vor den Kreiswehrersatzämtern und dort, wo man Hilfe leisten konnte, Schlange. Also diese Personalisierung ist nicht ganz falsch. Ohne diesen Präsidenten Selensky wäre das anders gelaufen. Andererseits ist er auch nur Ausdruck einer Gesellschaft.
1: Und gibt es hier jetzt zu beobachten, auch ein konstituierendes Moment dieses Krieges, gibt es ja, ne? dass sozusagen Kriege auch Nationen formen, gerade ja, in unbedingt. der Ukraine.
0: Unbedingt. Und zwar nicht erst jetzt seit dem Überfall Russlands vor einem Jahr, sondern äh, schon seit äh, 2014. Also die Ukraine war wesentlich... Äh, pluralistischer gewesen, als sie heute ist. Die Nation war nicht so geschlossen und, also pluralistisch klingt sehr positiv, nicht geschlossen, geht dann schon wieder in die Richtung zerrissen bis 2014. Und es sind vor allem die Methoden, die Russland dort eingesetzt hat, mit denen es die eigentliche Absicht vollkommen zerstört Also es gab in der Ukraine ähm, viel mehr Spielraum für Verständnis ähm, für Russland, für kulturelle Nähe und alles ist seit 2014 durch den Angriff, ähm, durch die Annexion der Krim und insbesondere durch den Angriff, der ja fortgesetzt wurde im Donbass, zerstört wurden und dann natürlich jetzt seit einem Jahr ähm, erst recht. Also äh, die Homogenisierung der Ukraine als Nationalstaat ist nicht aufgrund von innerem äh, Druck oder autoritären okay. Tendenzen passiert, sondern sie ist aufgrund äh, dieses äußeren Drucks, des äußeren Angriffs, der nichts anderes zulässt als Geschlossenheit vonstatten gegangen. Mark hat
1: mal wieder recht gehabt. Ja. Ja. <lacht> ja. Aber so diese Grausamkeit, diese Bilder, die uns ja auch bewegen, sehr bewegen ähm, und die sich immer wieder anzusehen. Auch wichtig ist, finde ich, sich vor Augen zu führen, was da eigentlich passiert. Es geht um Menschen, die sterben. Es geht um die Zerstörung auch einer Infrastruktur. Das ist, finde ich, auch etwas, was, wann auch immer dieser Krieg endet, auch nochmal eine große Rolle spielen wird. Wie wahrscheinlich sehen Sie denn, dass wir diese Bilder uns jetzt noch 10, 20 Jahre ansehen müssen? Ist Ist es so ein Dauerkrisenherd, den wir hier in Europa rechts davon haben werden und der uns auch sehr stark prägen wird ähm, oder gibt es für Sie tatsächlich diesen einen Moment, wo man dieses Umdenken in Russland erreichen kann? Was, was würden Sie da einschätzen?
0: Also zunächst mit ähm, diesen Bildern ähm, habe ich so ein bisschen ein Problem. Auf der einen Seite ist es ja äh, richtig, dass es uns auch schon vor Augen führen kann, was dort wirklich geschieht. Aber es werden dann auch sehr schnell eben nur zu Bildern und man vergisst, dass da ähm, wirklich Menschen sterben. Mhm. Dass es eben nicht nur Bilder sind. Ja, Und dass wir die Bilder nicht mehr sehen wollen. Und wir haben die, äh, wir sind diese Bilder satt. Sondern mhm. äh, auch wenn wir sie nicht mehr sehen, Es Mhm. ist Realität. Und jetzt ähm, zu der anderen Frage. Es ist völlig unabsehbar. Es kann genauso in einer Woche etwas passieren und wir können in einem Jahr noch dort stehen, wo wir heute stehen. Jeder, der dort eine Prognose wagt, hat eigentlich das vergangene Jahr nicht wirklich beobachtet. Es sind so viele kleine Überraschungen ähm, Mhm. auch passiert. Also weder die also die Befreiung äh, bestimmter Gebiete um Kiew. Man, man hielt es, wie ich vorhin schon sagte, für unmöglich, okay. dass es der Ukraine das gelingen kann. Bedeutet umgekehrt ja auch, dass äh, Russland dort in der Lage war, äh, Fehler sich nach innen zuzugestehen ähm, und sich anzupassen. Also mhm. bei aller äh, Stärke der Ukraine und bei aller Schwäche und Desorganisation Russlands haben wir auch gesehen, dass Russland in der Lage ist, ist, sowohl Niederlagen zu verdauen, als Mhm. auch äh, aus Fehlern äh, zu lernen. Nicht aus allen, es werden weiter Fehler gemacht, sie verlieren weiter täglich eine unendliche Zahl an Soldaten. Das schwankt momentan zwischen 500 und und manchmal an manchen Tagen noch mehr, ähm, was sie da in den letzten Wochen äh, für kleinste Orte Mhm. hineingeworfen haben. Wir haben gesehen, dass die auf beiden Seiten, sowohl im Westen bei der Unterstützung ähm, die Anpassungsfähigkeit wesentlich größer ist, als wir das erwartet äh, hatten. Ja, also die Russ- Russland hat ja die Gaszufuhr eingestellt und während wir noch im April darüber diskutierten, welche Katastrophe passiert, wenn wir ein Gasembargo verhängen würden, ja. haben wir gesehen, es hat funktioniert. Ja? Es hat ein, ein bisschen Anstrengung gekostet, die Preise gingen teilweise hoch, sie sind aber wieder runtergegangen. Also auch hier, diese Transformation in eine neue Lage ist möglich und genauso hat sich die Ukraine sehr schnell angepasst und auch Russland hat sich sehr schnell angepasst. Daraus leiten wir dann äh, ab, ja alle haben sich darauf eingestellt, das werden wir noch Jahre so sehen. Aber gleichzeitig äh, viele Überraschungsmomente des Zusammenbruchs gesehen und eben auch, dass sich das russische Regime nicht unbedingt äh, nur durch einen Zusammenbruch zu einen Rückzug bewegen lässt. Das ist mhm. Also wir sollten nicht ausschließen, dass es möglich wäre, dass ein Zusammenbruch nach innen dadurch vermieden wird, dass Russland den Krieg, sagen wir mal, zumindest zurückfährt. Ja, und das, was dann Spielräume eröffnen würde. Auch das ist eine Möglichkeit, die wir nicht ausschließen sollten. Und deswegen ist jede Prognose politisch gefärbt, weil sie ja auch bezwecken soll, dass man noch durchhält. Also ja, das sieht man ja. sehr deutlich. Jede Prognose, Russland ist unbezwingbar, wenn man die hört, die dient ausschließlich dazu zu sagen, ja, deswegen sollten wir heute die Ukraine nicht mehr unterstützen und dann sch- retten wir doch auch äh, Menschenleben, weil der Krieg aufhört. Ja? Ja, ja, ja. Ähm, und umgekehrt gilt es aber natürlich auch äh, so zu tun, als stünde der, äh, der Sieg der Ukraine in, in vier Wochen bevor, äh, dient natürlich vor allem dazu, die äh, Unterstützung zu mobilisieren. Die ist wichtig, sie muss kommen, aber der, wir können den Erfolg äh, nicht garantieren.
1: Sehr interessant, was Sie jetzt sagen, weil in dieser ähm, diese Unsicherheit und die Transformationstauglichkeit von Gesellschaften in Unsicherheit ist ja auch mhm. gerade ein Thema, das in anderen Stellen wir beobachten und ich nehme daraus so ein bisschen Hoffnung deswegen mit, weil ich jetzt denke, okay. Man sollte den Geschichten vielleicht auch nicht auf den Leim gehen, weil die Dynamik der Veränderung in beide Richtungen ja auch sehr groß sein kann. Also auch in die gute Richtung. Mhm. Und das nehme ich jetzt mal mit. Ähm, Am 20. Februar etwa um halb sechs. Also ich danke Ihnen sehr, Herr Weichsel, für diese kluge Einordnung. Ich unterhalte mich gerne mit Ihnen, hoffentlich nächstes Jahr dann über über ein Thema, wo die Waffen schon schweigen und äh, wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag nach Berlin. Ich
0: bedanke mich auch. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Den kleinen Podcast 20 Blue Minutes findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich bei uns auf 20.blue Bis bald.